0: Con eso lo que quiero decirte es que tienes que asumir tu propia responsabilidad. A lo mejor estoy cambiando un poquito los paradigmas de lo que cualquier otro rector hubiera dicho, pero cuando te responsabilizas y dices, a mí me toca de mí defender, de ahí es donde deriva la, la primera, no, no importa, quédate tranquilo, no importa que estudies. Lo que hagas, si te apasiona
1: y si te mueres en la raya, vas a ser el mejor. Soy Alex Juárez y les doy la bienvenida a Felizmente Podcast, donde aprenderás a identificar cuáles son las creencias limitantes que no te están permitiendo alcanzar tus objetivos en las diferentes áreas personales. Si existen barreras internas que no te dejan avanzar, este es tu podcast, donde descubrirás identificarlas y eliminarlas de tu vida. Aquí hablaremos de temas de crecimiento personal, felicidad, inteligencia emocional y herramientas que te ayuden a mejorar tu vida de manera exponencial. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio de Felizmente Apasionado, que esta vez vamos a tener un invitado, que es para mí un honor que esté aceptando esta invitación a estar con nosotros. Sin antes hacerles la invitación a que sigan escuchando los podcasts anteriores que estábamos publicando sobre inteligencia emocional, sobre relaciones en pareja, todo aquello que te limita y que te está poniendo una barrera en tu vida. Es importante que vayas a los capítulos anteriores para que saques un buen provecho. El día de hoy tenemos nuestro segundo episodio que tiene que ver con la rama de Felizmente Apasionado. Un tema que les había comentado anteriormente que tiene que ver con la orientación vocacional, la formación de competencias y sobre todo encontrar el camino que necesitas para poder llegar a ese destino que tanto estás buscando de tu felicidad. Sea para encontrar un trabajo, estudiar una carrera universitaria. En este momento... Tenemos un invitado que es el rector de la UVM en la Ciudad de México, una de tantas que existen. Gilberto Ortiz, un gran amigo, una gran persona, un gran ser humano, que aceptó estar platicando con nosotros el día de hoy estaremos hablando de algunos aspectos. En primer lugar, Gilberto, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad es un honor que estés aquí conmigo en este episodio. Muchísimas gracias, Alex. Estoy, al contrario, muy contento de poder eh, pues
0: acompañarte en este, este proyecto y principalmente poder acompañar a todas las personas que te escuchan ¿no? y poder darles algunas alternativas
1: en su vida Pues muchísimas gracias Gilberto, para seguir la tradición que siempre he tenido en este podcast no me gusta hacer yo la introducción de las personas porque creo que ustedes quisieran o podrían aportar más de lo que yo pudiera decir como primera pregunta de este podcast me gustaría preguntarte y que le dijeras a todos los que nos escuchan y ven ¿Quién es Gilberto Ortiz? ¿Tienes familia? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho en los últimos años? ¿Cuál es tu currículum por decirlo así?
0: Muchísimas gracias. Mira, lo primer primero que te puedo decir es que soy un hombre casado felizmente casado con cuatro hijos eso ya te da un marco de referencia del estilo de vida que puedo que puedo llevar eh, llevo 25 años en el ámbito educativo y me ha tocado pues diferentes procesos en diferentes instituciones aquí en el país la creación de algunas universidades eh, el desarrollo de algunas otras el crecimiento eh, para mí ha sido lo más importante el hacer crecer y el dar oportunidades de educación al mayor número de personas que eh, con las cuales yo pueda tener contacto. Eh, soy un hombre apasionado, me encanta el deporte, me encanta, eh, soy un hombre alegre, me gusta pues, estar cercano a la gente. Te puedo decir que a lo mejor un elemento que pudiera identificarme es el valor de la persona, ¿no? O sea, el valor de, de una persona es suficiente como para hacer todo un proyecto de vida, aunque a una persona le sirva, ha valido la pena.
1: Wow, la verdad es que cuando alguien tiene la vocación para vivir y trabajar de la educación, yo creo que eso es lo que más le identifica, ¿no? En tu persona y a las demás personas es el querer ayudar, aunque sea una persona que sea mejor, a que alcance sus objetivos. Y eso lo repites una vez más también y se repite en tu persona y yo creo que en varios de los que tenemos esa vocación educativa. Eh... Beto, la primera pregunta que te quiero hacer, que yo creo que tú tienes mucho contacto con jóvenes que están a punto de entrar a la universidad, ¿qué es lo primero que debe hacer un joven, una persona que está buscando su camino? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué universidad meterme? ¿Qué es lo primero que tú le recomendarías? No para que no se equivoque, porque es importante a veces fracasar, pero ¿qué es lo primero que debe hacer en su persona para estar seguro de lo que quiere hacer?
0: Mira, creo que no hay certezas en esta vida, creo que la, la toma de decisiones hacia un lado o hacia otro depende, pues, el background que puedas traer en tu vida, pero que cada una de esas decisiones te va formando y te va haciendo una mejor persona y te va dando los skills, las habilidades necesarias para futuros empleos, para futuras situaciones, ¿no? entonces el primer punto, si tú eh, me, me me dices, Beto, ¿cuál es el primer punto? Es no te preocupes. No te preocupes que vas a estudiar. Eh, ese, yo creo que es el 99% de una buena elección de tu carrera. El tomar por una decisión con tranquilidad. El no depender ni querer responder a las expectativas de otra persona vayas con la carrera de moda, el que te equivoques si solamente busques un tema de ingresos, un tema de posicionamiento, lo primero es no te preocupes, porque lo que vayas a hacer seguramente va a estar alineado a lo que tu vida y lo que tú requieres. ¿no? O sea, eh, por supuesto tendrás que hacer una buena elección y, y a lo mejor te daré algunas herramientas, algunas técnicas para hacerlo, pero el primer elemento que yo he detectado en muchos de mis estudiantes es la angustia por querer hacer algo. Y, y la angustia por querer responder a las necesidades de los papás. Probablemente mi papá tenga un kinder y entonces le preguntas a la niña que quiere estudiar y te va a decir, pedagogía. De y le dices, oye, casi me, casi me entusiasma tu forma de decir pedagogía. De pero cuando le preguntas, ¿tú qué quieres? Si sí, es que mi mamá tiene un kinder y entonces yo tengo que hacer tal o cual cosa, o estudiar psicología, o estudiar X o Y carrera, por cumplir, o voy a ser médico porque mi papá es médico, o tengo que darle seguimiento a la empresa de mis papás, o creo que en el sector financiero necesito esté dinero. Cuando pones fuera de ti la decisión por elementos... Eh, que no te satisfacen a ti, sino que te satisfacen a otro, pues ya partimos de un mal punto, ¿no? Entonces, el primer punto es identificar qué quieres, qué te gusta. ¿No? Eh, por supuesto, eh, pues saber si también eres bueno para eso, saber el nivel de competencia. No quiero decir que porque haya mucha competencia, poca competencia debas de entrar. Lo único que te estoy diciendo es que debes de conocer, tener un mapa. Porque la salud organística te va a decir, bueno, yo quiero ser ingeniero industrial, yo quiero ser abogado, y, y además tengo las habilidades para hacerlo. Y además sé que eventualmente pues hay áreas de oportunidad dentro del derecho y hay a lo mejor, eh, no sé, alguna rama de derecho, no sé, eh, hablando de ahora eh, el derecho ambiental o el derecho... El, en, en el juego, el derecho en X, Y en en cosas. O sea, lo que, lo que quiero decirte es que probablemente si conoces el mapa, si tienes un mapa, conoces los jugadores que están en ese, en ese ambiente, no importa que esté cotizado, no importa que esté vacío, lo importante es que tú estés dispuesto a entrar y a pelear con esas reglas del juego. Hay alumnos que quieren estudiar medicina y es complicadísimo entrar a una carrera de medicina. Pero hay muchos que lo logran. Y otra vez que entran, se pueden morir en la raya y pueden ser el mejor médico, sin importar que se estén graduando 10, 20, 50 mil al mismo tiempo que él. ¿No? Entonces, yo creo que con eso lo que quiero decirte es que tienes que asumir tu propia responsabilidad a lo mejor estoy cambiando un poquito los paradigmas de lo que cualquier otro rector hubiera dicho, pero cuando te responsabilizas y dices, a mí me toca de mí defender, de ahí es donde deriva la, la primera, no, no importa, quédate tranquilo, no importa que estudies, lo que hagas, si te apasiona y si te mueres en la raya, vas a ser el mejor. Y no la frase trillada de ser el mejor o ser el mejor panadero, Muy no no ser el mejor, ser innovador, crear nuevos eh, nuevos procesos en el ámbito en el que estés, porque de ti va a depender pues hasta dónde. Yo hoy te puedo decir que la competencia ya no está al lado de ti en el pupitre de al lado ni los compañeros que están estudiando tu misma carrera o en tu misma universidad o en tu propio país. Hoy la competencia es el mundo, el mundo entero y el límite del conocimiento está en ti. Entonces pues realmente creo que la mejor, el mejor proceso de elección es un momento tranquilo, sin preocupación, con decisión, haciendo pros, haciendo contras y, y, y aprendiendo a escuchar y a responsabilizarte de tus decisiones. Yo creo que wow. en ese sentido te va mejor cuando tomas decisiones a que es pues, por consecuencia, ¿no? Por consecuencia estudié X, la carrera que sea, si es por consecuencia, ni te va a hacer feliz, ni te va a dar dinero, ni vas a ayudar a la gente Pero cuando es por decisión, estoy seguro que te va a ir excelente.
1: La verdad es que en tu respuesta hay muchísimo que desglosar, porque hay cosas muy importantes que dices. Y lo primero que quiero decir, lo, lo primerito que empezaste, el no te preocupes no hay que... Es, quiero invitar a que no lo malinterpreten como, ah, no me preocupo, entonces no es, es un no me preocupo, pero activo. Es decir, estoy tranquilo, estoy en paz, pero siempre activo viendo qué cosas puedo hacer para encontrar el camino que quiero. ¿no? Porque hay veces que los jóvenes decimos, no te preocupes, ah, ok, y entonces me echo al camastro, no hago nada por realmente querer hacerlo. Y otra cosa muy importante unido que decías es, eh, ya... El problema ya no es la competencia, son tus compañeros. El mundo es como dices, tú, es tu competencia. Pero también creo, y a lo mejor estarás de acuerdo conmigo, que una de las competencias más grandes es con uno mismo. Vencer esa creencia limitante de decir, no soy bueno para esto, no sé si voy a triunfar en lo que estoy haciendo. Y entonces somos nosotros mismos los que nos saboteamos y saboteamos a la mente decir, no voy a poder. Y entonces empezamos a buscar otra carrera o empiezo a pensar en otra cosa porque creo que no lo voy a lograr. Y a veces hay que cambiar esa personalidad, hay que cambiar ese pensamiento de decir, lo voy a lograr y estoy creando en mí cosas positivas para poder hacerlo,
0: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, me gustaría aclarar el tema de no te preocupes con un ejemplo. Alumno y estudiante. Pudiéramos decir que es lo mismo, pero si tú te fijas, el alumno es aquel que recibe, okay. el estudiante es aquel que va por más. Ok, muy buena sea, ¿No, no, 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 no te preocupes, lo dijiste perfecto, es un no te preocupes de manera activa. O sea, que elimines el ruido, pero que hagas cosas concretas para identificar cuál es la mejor carrera que tienes que estudiar. ¿no? Entonces, bueno, nada más como, como aclarando ese punto.
1: Muy bien. Tienes toda la razón. Y justo con tu respuesta anterior, Beto, eh, otra pregunta que te quiero hacer, que va muy unido, eh, hace un par de podcasts, llegábamos a la conclusión que lo importante no es decir qué es, qué deben de hacer, qué es lo primero que deben de pensar, sino el cómo, ¿no? A veces el responder el cómo, ayudar a las personas a encontrar el cómo es un poco más difícil. Entonces la pregunta sería... ¿Cómo estos jóvenes, estas personas que están buscando el reconocer sus habilidades, sus pasiones, sus deseos y sus objetivos, ¿cómo los pudieran identificar? ¿Qué herramientas, qué acciones en concreto pudieras decirles para que puedan encontrar ese camino que les ayude a tener una mejor decisión?
0: Mira, eh, académicamente pues hay diferentes test eh, y hay diferentes formas que te ayudan a identificar pues cuáles son tus habilidades, cuáles son tus aptitudes, ¿No? cuál es tu estilo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo aquí, eh, eso creo que no lo puede dar cualquier, eh, cualquier institución. Yo más bien aquí lo que quisiera decirte es nuevamente regresar al tema de la persona. ¿El cómo? Pues es realmente investigando. Es dándole el peso a las cosas y pudiendo, el que puedas hacer comparativos, que puedas estudiar eh, los diferentes programas que puedas hacer un análisis o sea que, que te vuelvas responsable del hacer, porque normalmente decimos, ah sí, a ver, ¿me puede explicar de qué se trata la carrera de ingeniería industrial? No, no, no está en el otro si te lo explico bien o te lo explico mal está, eh, creo que es una de las de las decisiones más importantes de la vida del hombre y de la mujer entonces, no podemos dejarle la responsabilidad a un asesor educativo o a un coach. No, no. Esa decisión es tuya. Tú no le preguntas a alguien, oye, ¿cómo ves? si ¿Sí me caso con ella o no me caso? ¡Wow! No, esa es una decisión totalmente personal. Entonces, por supuesto, tienes que escuchar. Lo que dicen los padres, lo que te dicen los profesores, lo que de alguna manera has ido identificando. Pero la decisión la tienes que tomar tú, con base en un análisis que tú hayas hecho de las diferentes carreras. Bueno, a lo mejor un test te puede orientar hacia una rama, pero eventualmente el que se conoce mejor es uno mismo. Y uno mismo te dice: Bueno, yo tengo tales o cuales habilidades, puedo ser afín a eso. Nada más quiero decirte que el hombre, el ser humano, es capaz de hacer casi cualquier cosa. Sí. Así te lo digo. No tienes que ser un portento físico para correr un maratón. Tienes que ser una persona disciplinada, una persona estratega, una persona ¿no? para subir una montaña, para alcanzar un gran fondo en el ciclismo. O sea, a mí me gusta dar estos ejemplos porque a mí me gusta el deporte, me apasiona el deporte. Y entonces en el deporte puedo yo retar pues, mis límites. Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué no un joven estudiante que rete sus límites para poder decidir qué hacer o qué no hacer? Yo creo que un elemento importante, Alex, es el, el poder tener pequeños triunfos en la actividad. El primer triunfo es levantarte a la hora que suena tu despertador. El segundo triunfo puede ser tender tu cama al momento que te levantes, lavarte los dientes, o meterte a bañar, o empezar a hacer ejercicio. Esos son los pequeños triunfos que tienes que ir haciendo, porque después vas a llegar a grandes triunfos. Y estos pequeños triunfos lo que hacen es que te van dando ciertas fichas. Y vas eh, elevando tu capacidad de decir, claro, puedo tomar esa decisión, puedo hacer tal o cual cosa. Necesitas esto para esto un ejercicio constante, un, de manera diaria. A la primera, levantarte, a la primera, eh, cumplir las obligaciones que tienes que hacer en tu escuela, cumplir con las obligaciones que probablemente tengas en tu casa, si estás trabajando por tu mismo, ¿no? Eh, todo eso te va a permitiendo alcanzar pequeñas metas, y eso te va dando como diferentes plataformas, y te va dando un, eh, un soporte emocional que te permita tomar decisiones, y que te permite equivocarte, y que no va a pasar nada si te equivocas, porque entonces vas a decir, ok, me sirvió para esto, puedo hacer tal o cual cosa, y das un paso más adelante, y no es haber derrochado todas esas fichas que tuviste, no, las alquiladas de una manera distinta. Yo por ejemplo, estuve cinco años en la vida religiosa, Alex. Si yo dijera en este momento, Chin, ¿cómo pude haber estado yo ahí? Perdí cinco años de mi vida. No, yo te puedo decir, que invertí cinco años de mi vida investigando qué quería Dios para mí. Yo te puedo decir, ¿Mm? estos elementos forjaron mi carácter para hoy ser el rector que soy. Y los elementos fundamentales pues estuvieron en ese momento, porque tuve la oportunidad de conocerme a título personal, pude generar a las mejores amistades que he tenido a lo largo de mi vida. No sé si me explico, o sea, cada una de las decisiones va dando una plataforma distinta, ¿no? Eh, y ya en el ámbito profesional, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, Tomás, eliges la carrera y, como te decía, te vuelves... El, el líder o el mejor o la persona que de alguna manera pues eh, está tratando de hacer un cambio está tratando de hacer algo diferente pero para eso para tomar esas decisiones para atrever a animarte para atrever a, a decidir a estudiar una u otra carrera se ensaya todos los días desde que naces se llama voluntad se llama hacerte caso a la primera se llama ser resiliente, ponerte de pie ante la adversidad. Hoy en día, una carrera profesional no es la garantía antes. ¿Sí? Hoy en día tendrías que estudiar entre cinco o seis carreras profesionales. wow ¿Pero cómo me dices eso? Si apenas soy, voy a elegir la primera. Imagina, este eh, eh, te voy a diseñar un, un pasaje. Inicia una persona, a lo mejor termina como administrador o como contador y empieza en una empresa a, a no sé, empieza a subir, a tener algunas responsabilidades, pero de ahí, pues bueno, le, le, le encargan en el departamento y entonces pues tiene que empezar a, a llevar gente, a administrar otro tipo de procesos, pero después sigue subiendo y le dan una gerencia y después en esa gerencia cambia de giro eh, ...en ese giro, un nuevo giro... ...tiene que desarrollar... ...si antes estaba en, no sé... En ...un tema de manufactura ...y ahora está en un tema... ...de okay. comercio electrónico... ...ah, bueno... ...vas desarrollando capacidades... ...y lo que quiero decirte es... ...hoy una carrera... ...lo que te permite es... ...te da el permiso de tocar el timbre... ...vamos a elegir... ...entre diferentes... ...jóvenes que tienen ya la carrera, que tienen las habilidades y que tienen el mínimo indispensable que están buscando. Y entonces lo que vamos a hacer, Alex, va a ser buscar la actitud, la mejor actitud de cada uno a la persona que tenga mayor desarrollo emocional, a la persona que haya estudiado y trabajado de manera simultánea, a la persona que haya practicado un deporte de alto rendimiento. Si ¿sí me explico, o sea, no, es estoy dándole, no le estoy bajando el peso a la, a la carrera. Lo que estoy haciendo es responsabilizarte y que la elección de la carrera venga a las elecciones y a las decisiones de cada día desde que naces para ser una mejor persona. Porque entonces, eso es lo que va, en eso es lo que va a radicar la felicidad. Por eso te digo, no te preocupes. Así es. Porque ya estuviste trabajando desde el primer día.
1: Sí, y la verdad es algo un tema que siempre he dicho a los jóvenes cuando doy talleres de orientación vocacional, que actualmente la, la orientación vocacional no es lineal. ¿no? Antes decían, o era más normal cuando alguien estudiaba una licenciatura de administración de empresas. Y entonces sabía que su maestría iba a ser en administración de empresas. Y el doctorado en administración... Entonces pensábamos que teníamos que seguir el mismo camino. Pero cada vez nos encontramos con esa orientación vocacional menos lineal que existe actualmente. Puedes estudiar una licenciatura o una ingeniería y la maestría vas a acabar estudiándola sobre psicología, que no tiene nada que ver con la ingeniería, ¿no? Y lo, luego el doctorado, vas, vas a formarte un doctorado en inteligencia emocional porque has visto... Entonces le digo a los jóvenes que no se casen con lo que van a estudiar en el momento, sino la vida te va enseñando qué necesitas tú y qué necesitas compartirle al mundo.
0: Entonces, y hay carreras puras, ¿eh? Exacto. O sea, si hay carreras puras que eh, eh, estudian administración y hacen la medicina en administración y el doctorado en administración y el postdoctorado. Sí, o sea, si, si hay líneas puras, lo que quiero es eh, que puedas tú identificar y que seas... Cuando digo no te preocupes, hablo de flexibilidad. Exacto. Hablo de estar dispuesto, ¿no? Hablo de esa palmera que está, que es tan fuerte, que no se quiebra, pero que soporta los vientos y, y, y aguanta cierto eh, eh, embate del viento y del agua y de la lluvia, etcétera, y que está ahí y que al rato, bueno, está como si nada, ¿no? Sí. sin importar las que haya pasado ese es el objetivo de si tú me preguntas ¿cuál sería el objetivo? el objetivo es que no me importa que estudies me importa que estés un hombre y una mujer feliz sí. que
1: puedas desarrollar tus habilidades para ayudar a las demás personas que puedas transformar el entorno en el que te desarrollas justo ahorita hablabas de la felicidad de y es algo que a mí me causa a veces mucho tema de conversación con los jóvenes cuando doy clase o cuando estoy dando talleres. Y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que a los jóvenes en el mundo actual eh, les cuesta, a la gran mayoría, no a todos, el poder hacer una introspección de su propia vida? Una introspección de cómo estoy, qué quiero, ¿soy realmente feliz con lo que estoy haciendo? ¿Por qué crees que les pasa eso actualmente?
0: Pues yo no sé si es actualmente. Yo creo que cada joven en diferentes momentos o diferentes etapas de la vida ha pasado por esa misma crisis, ha pasado sí. por, este misma, por esa misma situación. Hoy ellos pues se dan cuenta que son ellos porque están justo en la etapa. Pero yo estoy seguro que en tu etapa de toma de decisión tú dices también esas mismas dudas y en mi etapa de toma de decisión tú me puse esas mismas dudas y entré en mis sí. crisis existenciales, ¿no? El tema es que hoy lo estás viviendo, lo están viviendo ellos. Entonces, no sé si sea más o sea menos. Hay elementos que pueden incluir, ¿no? O sea, dicen, oye, es que toco un mundo más difícil. Yo no estoy tan de acuerdo cuando, cuando escucho eso y lo, y, lo, y lo debato al 100%, porque las habilidades con las que hoy nacen los jóvenes, no fueron las habilidades con las que nacimos nosotros. Así Cada uno de nosotros vamos desarrollando las habilidades conforme se van necesitando, como pues, te vas adaptando a los diferentes cambios. Yo te puedo decir, y no me dejarás mentir, que un bebé de un año, de dos años, desliza el iPad y lo trae en tu chip interno. Si sí. cambia sí. la foto y dices, ¿cómo es posible? ¿Quién le enseñó? Dime tú que ponga a una persona grande el mismo iPad con el mismo nivel de, no va a ser eso bueno, ellos ya pues sí, el mundo ha cambiado, pero ellos también han nacido con otras habilidades o sea, yo te puedo decir que que hoy ellos, a ver si, 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 si se pudiera decir, hoy la tienen más fácil hombre, ¿cómo crees? sí, tienen el conocimiento al 100% a su disposición ¿Sí? de lo que quieras ¿Quieres aprender a tocar guitarra? ¿Qué dilo tienes? Saxofón, violín, piano, hacer algún ejercicio, otro tipo. O sea, hoy el mundo te ha dado las habilidades para, para ser multifacético. ¿Qué pasa? Pues que desafortunadamente, pues eso, no nos, no nos responsabilizamos. Yo he escuchado términos de estoy aburrido la aburrición, bendita aburrición, porque es lo que te va a generar es el desarrollo de la creatividad, de hacer cosas distintas, pero cuando nuestra tolerancia a la frustración, al aburrimiento, es poca o nula, pues es cuando pues prendemos la tele, cuando prendemos el iPad, cuando hacemos X o Y, y entonces cuando no le entramos y nos vamos por la ramita, ¿no? Sí. O sea eh, yo creo que el tema es tomarte en serio y tomarte en serio es le llega a cada uno en su momento, ¿no? Eh, eventualmente, pues, con algún amigo, con alguna eh, con alguna novia, con, no sé, algo algo genera tu punto de inflexión. Este, y, y para todos nos llega eh, ese momento, ¿no? Una necesidad de tener un hijo, el tener una necesidad económica, el querer sobresalir el, el cumplir alguna estrategia, algún objetivo familiar. O sea... Eh, es así como hoy los, los jóvenes tienen que, eh, que a, sí aceptar su momento pero el momento no llega el momento hay que buscar y entonces no necesitas que eh, la luna salga del otro lado o que el sol eh, hoy amanezca en azul para entender que ya que ya es mi día de cambio no yo creo que en la vida diaria en las cosas prácticas el asumir tu responsabilidad y vuelvo a regresar al mismo punto ¿eh? a la persona el asumir tu responsabilidad va a ser lo que te va a permitir pues entrar en ti reconocer tus límites tus capacidades, tus angustias tus potencias, etc es un proceso humano total de responsabilidad ¿cómo hacer para llegar a ese punto de inflexión? Pues date cuenta si eres la persona que quieres ser en este momento. O sea, si eres la mejor versión de ti mismo, wow, te aplaudo. Si dices, no creo que te pudiera, ¡ah!, no ha llegado a tu momento de inflexión, Necesitarías todavía empujar un poquito
1: más, rascarle un poquito menos. ¿Sí me explicó? Sí. pues es un proceso totalmente interno. Pues. Sí, la verdad es que es un tema muy personal, que por más que tomes un taller, por más que alguien te esté dando consejos, pues depende de ti. Y justo ese depende de ti, eh, Beto, la pregunta que te quiero hacer a continuación tiene que ver con ese miedo que tenemos todos en nuestro ser, en nuestro interior al fracaso. Y entonces cuando estamos queriendo, no solamente en la orientación vocacional, sino en el matrimonio, en el trabajo, en el emprendimiento, en todo, es... es que tengo miedo a fracasar? Si elijo tal o cual carrera, no sé si voy a ser exitoso, pero lo primero que se nos viene a la mente es el fracaso. ¿Cómo puedes, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, darnos un consejo de cómo vencer ese miedo a la frustración, ese miedo al fracasar a lo mejor en lo que vamos a emprender y nos vamos a equivocar en el camino a lo mejor? ¿Qué
0: consejo podrías darnos? la primera pregunta es definen el fracaso porque si lo pones en una etapa de tiempo el fracaso tiene un principio y un fin pero si ese espacio de tiempo lo amplías ese fracaso puede ser la base para el mayor éxito. y entonces no fue fracaso fue aprendizaje entonces yo creo que más bien tenemos que no tenerle miedo al tropiezo, no tener miedo a volver a empezar, fracaso es, bueno, pues ya, te, te, se acabó y, y no hay ni para atrás ni para adelante, híjole, pues, no, no sé no sé a qué le podamos llamar fracaso, yo creo, desde mi muy humilde punto de vista, eh, está eh, muy anunciada el tema, esa palabra de fracaso, o, porque no lo pudiera... Te lo voy a poner en un ejemplo práctico. Eh, mis hijos o mi esposa me preguntan cómo te fue. Hombre, bien, porque tal? ¿Y qué es? Y, y aprendí. Y no tuviste problemas. ¿Cómo? Sí, no tuviste problemas. Yo, claro que tuve problemas. Un alumno le pasó tal cosa... Tuvimos eh, un docente que tal cosa, eh, un administrativo que no sé qué, eh, la cancha de no sé cuánto. Entonces depende de la fuerza interna que tú tengas para definir si este te lo limitas en lo encasillas como un fracaso o si te ayuda o te pica la cresta o te aprieta el botón o te impulsa a hacerlo mejor el día siguiente. ¿No? Entonces, el miedo, el fracaso, Alex, desde mi muy humilde punto de vista, está en nuestra mente. Porque si tú marcas algo como bueno o malo, como el fracaso un acontecimiento, le estás diciendo, lo estás acotando a un tiempo limitado, le estás poniendo jueces que probablemente ni siquiera seas tú, el juez de tu propia vida, le estás dando el poder a otras personas que decidan que esto que tú hiciste fue un fracaso. Sé que soy disruptivo, ¿eh? Me, me queda claro que no, no soy tan lineal como muchas veces debería de ser una persona que está en la educación, ¿no? Yo soy disruptivo totalmente y esto genera... Yo te puedo decir qué es lo que genera. Mis estudiantes, cuando les hablo así, les digo, a ver, Dan, no me eches la culpa de que elegiste mal tu carrera. Responsabilízate tú. No me dices la culpa de qué tal, sino haz propuestas hacia dónde quieres que nos movamos. Si te equivocaste, ¿qué más tienes que hacer? Si no puedes, bueno, ¿qué, qué actividades vas a hacer para desarrollar tal o cual actividad o tal o cual eh, meta? o ¿Qué cerro vas a alcanzar? o ¿Cuántos kilómetros vas a nadar? o ¿Cuántos kilómetros vas a recorrer en bicicleta? o ¿Cuántos urtis vas a hacer? De forma consecutiva. ¿Sí me explicó? Sí. Este, a, a, ahí es donde está, ahí es donde radica el, el, el fracaso está en nuestra mente. El, el, el fracaso eh, entiéndase bien, ¿no? Eh, eh, el fracaso no existe
1: Sí, y justo cuando estaba haciendo mi tesis de la maestría y veía que el 49% de los mexicanos que entran a la universidad Cambian de carrera en los dos primeros semestres o desertan de la universidad por haber escogido mal su carrera o la universidad. Y justo en ese pensamiento interno que yo tenía, venía con esto que tú estás diciendo. A lo mejor se dejaron de estudiar o se cambiaron porque en su cabeza se lavaron el cerebro ellos mismos diciendo que no eran capaces, que no podían, que los estudios no eran para ellos o que no iban a lograr nada si seguían estudiando. Entonces... Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a nuestros padres y seguimos sin hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones. Y entonces nuestra vida será igual de frustrante en todo lo que hagamos porque no nos responsabilizamos de nuestras acciones. Y eso es muy, pero no muy es, triste. No existen, no existen los actos cuánticos. El uno más
0: uno es dos. Y si hoy eh, en un ámbito profesional, personal, laboral, no asumes lo que te toca, no quiere decir que cuando tengas otro problema en otra esfera de tu vida, vayas a ser el mejor. No, yo creo que el ser una persona integral es ir alcanzando la perfección en cada uno de los, de los elementos. Hablabas tú de la deserción escolar, ¿no? y decías eh, el 49% de los mexicanos también de dejaron ver. Y lo interesante sería preguntarle a ese 49%, ¿fue un fracaso? ¿Para ti fue un fracaso? Sí. Porque a lo mejor un porcentaje de ese 49% te puede haber dicho me generó un aprendizaje para las actividades que hoy tengo en mi vida o me permitió conocer eh, a la persona, a mi mejor amigo o a la esposa o a la mujer de mi vida y entonces simplemente por ese acontecimiento, esa inversión que tuviste valió la pena, ¿no? Y entonces el mundo sobre el que te paras ya no es de la comisionación, de Chimín, perdí, no pude y entonces, sino al contrario dices, bendito problema que me generó tal bendición, el haber conocido a X el haber
1: hecho tal cual cosa, Exacto. el haber alcanzado tales capacidades, el haber logrado ese proyecto económico. ¿Sí me explicó? O sea, sí, sí. ahí... Creo que sería un buen estudio para dejárselos de tarea a aquellos docentes que están estudiando el doctorado o una maestría, que no solamente lo ganan desde el punto negativo, porque a veces nos quedamos con, pues, desertaron un 49%, entonces es un fracaso, ¿no? Ese es nuestro pensar. ¿Y quién dice que es un sí, fracaso? pregunta es, ¿eh? ¿es bueno o es malo? Exacto, sí, sí. No lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón, de todo entonces... Es muy, pero muy eh, profundo este tema hablar del fracaso y la verdad es que podemos seguir hablando más de este tema. Para ir cerrando nuestro podcast, porque podemos seguir hablando mucho tiempo contigo, la verdad es que está interesante la plática Quisiera hacerte una última pregunta eh, importante de este podcast. ¿Qué competencias, dos, tres, cuatro competencias, nos pudieras decir que crees que son las más importantes en este mundo actual? En cualquier carrera que estudie o cualquier camino que tome una persona, ¿cuáles crees que sean las más importantes en nuestro mundo
0: actual? Qué buena pregunta. Yo creo que una de las competencias que tiene que desarrollar una persona es eh, la comunicación. El que tengas la capacidad de expresar las cosas como las estás viviendo y pensando... Es oro molido. La segunda competencia y habilidad es la capacidad de escuchar. Wow. De no tomarte las cosas personales. De poder entender qué es lo que se requiere de ti en cierto momento. Entonces, yo regreso normalmente a los básicos. ¿Sí? Cuando regresamos a los básicos dejamos de inventar el, el hilo negro y, y el agua tibia Porque si hablamos después de resiliencia y hablamos después de empatía y hablamos, son elementos que por supuesto nos van a ayudar en diferentes momentos y etapas de nuestra vida. Pero tú una persona que sabe escuchar y que sabe expresar y comunicarse, es el mejor elemento, porque esa persona va a tener la capacidad de entablar un diálogo, va a generar la posibilidad de no solamente hacer un yo, sino hacer un nosotros. Y cuando hacemos un nosotros, empiezas a conjugar un chorro de cosas. Empiezas, puedes escuchar cuáles son sus necesidades, y puedes aceptarlas puedes debatir cuando algo no esté siendo justo. Puedes encontrar la razón entre dos, tres, cuatro o más personas hacia dónde tienes que dirigir una organización. Entonces, eh, yo me voy de verdad a, a, esas, a esas dos competencias, eh, son primarias, son elementales, y tal pareciera que, que todos la tenemos. Y yo creo que no. Yo creo que hay ocasiones que no sabemos escuchar. Sí. Y que cuando estamos teniendo un diálogo con una persona igual de escuchar a la persona, estoy pensando que es lo que no que contestar. Cuando yo lo que quiero es eh, el poder compenetrar, el poder entender, el poder encontrar el cómo sí. ¿no? Una, una frase que, pues, que, si yo muriera, seguro pondría en el epitapio Encontró el cómo sí, ¿no? porque eso lo repito diario. No, o sea, el cómo no ya lo tengo. Es más. ...tengo 20 más... ...te contrateo, te invité a este proyecto... O quiero que hagas... ...para que me digas... ...el cómo sí... ...de verdad... ...el límite está en nuestra mente... ...¿no? ...esas es. dos... ...sí, la verdad es que... ...justo esas dos
1: iniciales que dices... Es, ...es para mí es como el ejemplo del podcast... ...cuando empecé haciendo este podcast... ...siempre llegaba con mis preguntas bien definidas... ...pregunta uno, pregunta dos... Y entonces estaba más concentrado en qué momento te iba a hacer la siguiente pregunta y a veces olvidaba escuchar a la persona que estaba hablando conmigo, ¿no? Y entonces cuando quité mis nervios y cuando quité esa sensación de tengo que aprender a escuchar, a lo mejor le pregunté una sola pregunta de las 20 que hice anteriormente, porque de lo que escuché pude preguntar mejores preguntas o pude escuchar mejores respuestas de las que yo tenía pensado, ¿no? Entonces... Creo que esas dos competencias que nos estás diciendo son muy importantes en el mundo actual. Y cada vez más, y no solamente en el mundo actual, sino que tenemos que vivir día a día con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros amigos, que a veces no aprendemos a escuchar. Y sobre todo esa parte de no comunicar lo que estamos sintiendo o pensando.
0: El elemento de... es que seas feliz, Alex, porque okay. tu trabajo lleva un porcentaje de tu vida. Pero tu vida... Eh, es la suma de muchas otras cosas, ¿no? Yeah. Tu familia, tu deporte, tu espiritualidad, tu trabajo, ¿no? Eh, este, y, y creo que valdría la pena con lo que dijiste, no por escuchar o aprender a escuchar tendríamos que dejar de estar planteando nuestras 20 preguntas. Nuestras 20 preguntas es nuestro esqueleto. Es. Es, 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 es la estructura que debemos de mantener porque si no eventualmente nos vamos a ver desarmónicos nos vamos a ver este, desorganizados no 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 o sea tú, tú tienes tu, 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 tu esquema mental si si dentro de tu esquema mental en el diálogo vas viendo que pudiera enriquecer más pues tienes esa libertad porque partes de un soporte cuando no tienes un soporte, híjole, brincas y brincas y brincas. No, no, con, con el soporte, es. la estructura y, y la libertad de tomar decisiones, ¿no? O sea, creo que ya nos lo decía Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y, y, y el gato, ¿dónde quieres ir? ¿Qué camino elijo? Ah, <risa> sí, muy bueno. Ir, no, no sé, se limita a agarrar lo que quieras, bueno, todo el mundo te va a llevar a algún lado. No, pero cuando tienes bien definido hacia donde quieres, tú te ah, bueno, te atrasas tu ruta crítica. Así es. ¿No? Ojo, es, pero en el camino puedes darle la vueltecita y llegar a ese nuevo camino. Probablemente no pudo ser el más rápido, pero probablemente fue el más enriquecedor.
1: Así es, Beto, tienes toda la razón. Para ir concluyendo ahora sí nuestro podcast del día de hoy, Quiero hacerte las tres preguntas que le hago a todos los invitados que tengo en este podcast. La primera es, ¿cuál frase pondrías en esa lápida el día que te vayan a enterrar? ¿Cuál es esa frase que te gustaría que estuviera ahí porque te define a ti como persona? ¿O el mensaje que les podrías dejar a todos los que vamos a ver tu vida al... ¿Qué mensaje o qué frase podría ser esa como, wow, esta es frase de lo que vivió Beto?
0: Ok, qué buena pregunta. Pues hay varias que se, que se me ocurren. Este, yo creo que la más importante es, dio al otro lo que necesitaba y recibió del otro lo que le quisieron.
1: Wow. <risa> nunca la había escuchado, pero bastante fuerte, ¿no? Entonces, muy buena, muy buena frase, Beto. Penúltima pregunta, Beto. ¿Qué libro, película, documental, serie, podré recomendarle a la gente que nos está escuchando, viendo, sobre todo esto que estamos platicando? El, el tener flexibilidad, la formación de competencias, todo, cómo encontrar su destino y su camino ¿Qué les podrías recomendar desde tu punto de vista?
0: No, pero es que yo, yo soy... Eh, ¿me, me, me, ¿Me hablas de libros, películas? De, ¿De
1: qué? Libros, películas, documentales, lo que tú quieras. Que les pudiera ayudar a
0: formarse y ser cada vez mejor. Híjole, es que <risa> todo aquello que, que sea trabajo en equipo, todo aquello que sea de superación personal. No, ahorita de las que se me ocurrieron, fueron las eh, porque las vi en esta época de pandemia con, con mis hijos ¿no? las de CRI, uh -huh. las de Rocky Balboa que entrena al boxeador el hijo de Apolo uh -huh. me parece me parece fenomenal esa película me encantó porque pues ves eh, trabajo en equipo ves autoconocimiento ves la capacidad de perdonarse pero bueno de esas hay mil, no, o sea, pero esa creo que podría ser una buena, una buena recomendación para estar.
1: Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Y finalmente, Beto, eh, la pregunta que les hago a todos es: si quisiera alguien contactarte, o saber un poco más de ti, tienes redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo pueden saber más de la vida de rector que tienes, qué universidad llevas o dónde, en qué universidad estás, que nos pudieras dar información. Claro sí,
0: claro sí. Mira, eh, de entrada, eh, mi nombre es Gilberto Ortiz. Soy rector de la Universidad del Valle de México, Canto más verdes. Tengo alrededor de 7,000 estudiantes y 700 docentes y administrativos. Entonces, pues no me aburro. Eh, <risa> en mis redes sociales, eh, Gilberto Ortiz F eh, en Instagram, eh, Gilberto Ortiz en Facebook, Gilberto Ortiz, dis f en Twitter este, wow. y sin forma no como tú quieras realmente un correo electrónico una llamada al campus este sí, sí. para decir es es punto ortiz arroba pueden encontrar mi correo institucional perfecto entonces okay. pose Gilberto.
1: sí exactamente entonces lo pondré también en las, en las notas del podcast para que si alguien se le pasó o no lo escuchó, no tuvo tiempo, por aquellos que están escuchándolo en el coche o corriendo, puedan tenerlo ahí y saber tus redes sociales o el correo para darte un contacto contigo. Pues termino agradeciéndote, Beto, este tiempo. Casi 50 minutos de podcast que han sido enriquecedores con todo lo que nos has dicho. La verdad, tú mismo te definiste y lo considero así, es todo lo que nos expresaste todo es disruptivo no tratamos de ser tan tradicional y la verdad es que es muy padre escuchar gente como tú que está queriendo transformar a los jóvenes está queriendo transformar esas ideologías que a veces tenemos en nuestras cabezas te agradezco muchísimo tu tiempo por todo lo que es, has dejado al lado por estar con nosotros y pues no queda más que despedirnos de este podcast que hemos tenido con Gilberto Ortiz rector de la UVM en Lomas Verdes te agradezco Beto, tu tiempo, eh, espero que les sirva mucho a los que están aquí. No dejen de seguirnos en redes sociales también, con Instagram Alex Juárez, yo bajo coach, igual en Facebook como Alex Juárez Coach, y en el canal de YouTube con el mismo nombre de Alex Juárez Coach. Beto, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, y esperemos vernos pronto para darnos un abrazo personal. Muchísimas gracias Alex, eh, gracias por esta invitación y ese es el un abrazo a todo el público